0: un tiempo corto porque ahora tenemos que volver a clase luego, luego, ¿Eh? Bueno, hoy día con los niños tocó ir a buscar una canasta al liceo. Así que fuimos y también tuve reunión con el profe de la Jose y tuve que ir a mi universidad, así que fue bonito porque... <coughs> hoy día los tres juntos usamos el pase. Y ese pase lo fuimos a sacar juntos nos fuimos a sacar la foto los tres entonces ahí me dijeron señora, ¿qué viene? a sacar mi pase porque era obvio que los niños iban a sacar su pase eran niños pero como que yo era exótica y hoy día yo pagué tres escolar cuando fuimos a la U y tres escolar cuando volvimos bueno y con escolar también nos fuimos al tren pero los tres juntos que no se había dado desde que sacamos el pase yo creo que no salíamos juntos los tres te estoy hablando de ah, para la vacuna también salimos pero cortito y acá a Villa Alemana pero a Valpo Sacamos en mayo el pase, más o menos. Y pasamos por los tres lugares: po. primero el de la Jose, después a mi universidad y después al Liceo de Como que nos acompañamos a nuestras casas de estudio, aunque no estemos yendo, pero bueno, ya es un acercamiento. Y como estos niñitos comen nunca, tenían hambre, no habíamos tomado desayuno, fuimos al metro Estación Puerto de Cueva. ¿Me tú? Y como no tenemos el pase de movilidad, los niños los van a tener. Yo no, porque yo no me voy a vacunar. Pero los adolescentes están vacunados. ¿Por qué? Porque muy probablemente les pidan el pase de movilidad, que si sí para ir al cine, que para sentarse a comer una hamburguesa. Entonces, eh, yo voy a ver limitada su vida social porque no los vacunan. Yo me puedo limitar mi vida social, pero ellos están estar en otra edad. Y si querían volver al colegio, nosotros les dijimos con vacunas si no, no. No es que yo crea que los va a proteger mucho, ¿eh? es como que para que no maten a otra gente supongamos nosotros estábamos dispuestos a morir en casa pero, pero ya cuando empiezan a usar el transporte público y como son los jóvenes también que de repente no se ponen mascarilla, bueno, había que sacrificarlo así que son el conejillo de India de esta familia pero como yo no estoy vacunada no podíamos comer eh, donde te dejan comer, aparte el pase de movilidad se lo dan como en 15 días más y te lo tenés que mostrar con un código QR qué sé yo por lo tanto, nos fuimos a comer al borde costero y nos encontramos con las consignas de los pescadores del muelle de la sudamericana. Hasta ahí, bien. Cuando nos vamos yendo, 10 pasos más allá de los pescadores que estaban con suya común, sentados, piola, empieza a salir como el equivalente a fuerzas especiales de los marinos. No, si nosotros cuando vamos al paraíso siempre pasa una hueá, pues sí, siempre. No digo yo, va al paraíso, infierno. Yo te diría que salieron como 30. Con unos palos, la luma de los Pacos antiguos tendría, no sé que te digo, 50 centímetros. Esta hueá era un metro. Unos palos de 80 centímetros, un metro. De ese porte eran las lumas. Como Robocop, ¿cachai? Super blindados ellos, casco y un escudo escudo, que te digo, de un metro veinte o sea, era una tremenda weá. y tenían unas cuestiones de gas al lado igual es fuerte, ¿cachai? o sea, y, lo, y los pescadores como los portuarios son bravos para pelear también pero cuando tú llevabas a tus hijos a comer, así, un lugar piola te encontráis con esas escenas que son tremendamente violentas y veníamos conversando eso en el metro a propósito que habían dos caballeros que tocaron ranchera. Entonces yo le digo, ¿no encuentran que la sociedad es injusta? Y la José me dice, pero ellos se esfuerzan, no se quedan ahí, pues Salen adelante, sí, pues hija, pero debiera haber un Estado que garantizara, porque dos personas de 50, 60 años tienen que, de alguna manera, eh, salvar el día, cantando parados. después vino una familia de venezolanos vendiendo pulseras, cachai, Que te das cuenta que el Estado debiera hacerse cargo de la migración, pero ellos no, me decían, no se quedan ahí, mamá, son esforzados, pero es que te das cuenta que van con dos hijos. Esos hijos no pueden ir al colegio. Tienen que andar caminando todo el día arriba del metro, parados los adultos, parados los niños para poder vivir. No, sí, claro, esforzados son. Pero no puedo justificar que entonces el que se esfuerza de esa manera y acarrea a los cabros chicos tiene más mérito que aquel, aquella persona que no, no, no tiene ningún recurso, ninguna red, ningún soporte. No puedo, no puedo romantizar las condiciones precarias del adulto mayor ni del migrante. ¿Cachai? Entonces, eh, yo los invito también a, a esa reflexión. Eso fue en el metro. Igual yo disfruto, ¿cierto? Grabo la música, si puedo comprar una pulsera la compro, pero no, no me quedo en eso. O sea, yo no le estoy matando el hambre a un migrante por comprar una pulsera de Luca. Ni porque le di 500 pesos o 1000 pesos a la gente que canta. O sea, eh, no estoy resolviendo nada. Tal vez que hoy día coman, pero la dignidad es otra cosa. La es una condición, es la base, ¿te fijas Entonces, mis hijos, se supone, tienen mucha conciencia social, o sea, se ha, han sido criados por padres que han tenido un, un rol comunitario importante, dirigentes de, de, de colegios, dirigentes de juntas de vecinos, eh, formadora de grupos formales e informales, Cristian y yo, o sea, no es bola mía nomás. Y aún así no tenía como la capacidad de observar que eso era una injusticia social. Eso no era un acto heroico de una persona que se gana el pan. Eso demuestra el Chile que somos. Y nos hemos acostumbrado a decir, bueno, pero se esfuerza. O sea, no sé, por la persona que vive en situación calle, y no hablo de drogadicción extrema, pero aunque fuera drogadicción extrema no se esforzó lo suficiente o hubo un estado incapaz. Es que hay otras personas, no sé, pues, van a decir, como Sichel, que salió adelante. puta, lo felicito. Farcas, hago uh, algún queque. Pero yo no puedo explicar la política pública por casos exitosos. No puedo. Y yo creo que, que hemos formado, a lo mejor hemos criado a los niños en, en ese norte. O, o tal vez son los medios de comunicación, el contexto educativo, no tengo idea. Pero no pierdan la oportunidad de conversar con su hijo y explicarle que esos fenómenos... Eh, no se nos tienen que hacer normales. Ahí hay una condición de indignidad. Ahí hay algo que está mal. Ni hablar de la cantidad de jóvenes que están vendiendo en el metro. A lo mejor hay jóvenes que, eh, tú dices, no quieren tener un trabajo estable. Perfecto. Pero tú no me vas a decir que es un emprendimiento. Vender agua mineral en el metro no es un emprendimiento para mí. Estar todo el día parado, eh, que te pueden echar. O sea, las condiciones laborales no son adecuadas. Entonces, eso por un lado, eso en el, en el viaje en medio. Y cuando llegamos allá y vemos a los pescadores, yo no les dije nada a los niños. Eh, leyeron los carteles, se comieron hamburguesas, está ahí lleno, a andar todo el rato ahí evangelizando a los cabros sobre la situación social. Nos vamos yendo y empiezan a salir. Pero cuando te digo que salían, nosotros estábamos a un metro y medio, o sea, estábamos encima de los que fueron saliendo con los cascos, entonces, como. Esas escenas por las cuales nosotros nos llevamos también a los niños de Valparaíso porque estábamos en la zona roja. Lo que ustedes vieron en la tele de Valparaíso, nosotros vivimos a tres cuadras de ahí. Ahí tenemos que tomar el colectivo, el, el, el ascensor, ¿cachai? Ahí se genera eh, la, el mayor foco de protesta y por donde subíamos y bajamos la escalera en el periodo de cuatro meses mataron dos personas. Son situaciones tremendamente violentas, ¿cachai? Pero lo que vimos hoy día también es tremendamente violento. Ver gente que lucha por sus derechos laborales, por poder trabajar. En, por poder trabajar, Personas que exponen la vida todos los días en el mar. ¿Me entendí? No, no hay gente que está haciendo teletrabajo. No hay gente que está haciendo teletrabajo. Y después le digo, José, estate atento a las noticias, porque si salieron todo esto a reprimir, algo va a pasar. Nosotros no estábamos yendo. Y baja corriendo y me dice, mira mamá, cuando llegamos acá. Y había un pescador todo ensangrentado. O sea, nosotros vimos a las personas que ensangrentaron a los pescadores. Los vimos salir, como del cuartel de los marinos. Y eso es fuerte. O sea, tú viste salir un contingente que salió a reprimir a ese extremo. A ese extremo. ¿Cachai? Y formamos parte de los mismos espacios. O sea, güey, que yo me voy a comer la hamburguesa media hora más tarde y nos toca ir. Y yo les subí unos videos, ¿ustedes vieron cuál era cuál era el entorno de ese espacio del Muelle Prat? Estaban en suya común, había un camarógrafo eh, y estaban los pescadores, unos 30 40 Y cuando el fotógrafo de la prensa sacó la misma foto que saqué yo, claro que él tenía tremendo zoom, a mí me dio miedo sacar la cámara y filmarlo, ¿sabí? No sabía lo que me podía pasar a mí si yo sacaba mi teléfono y los grababa saliendo vestidos de esa manera. Me dio miedo. Entonces, cuando estaban de espaldas, saqué el celular y se la salí de lejos. Es un resabio de la dictadura. Y también no poner cara de espanto, ¿no? Porque iba con mis dos hijos. Pero ¿con que nos quedamos? O sea, con que todo se retrasa media hora. El escenario que nosotros hubiésemos visto con los niños es otro. Y yo no lo hubiese podido evitar, porque querían comerse una hamburguesa, no tienen el pase, teníamos que comer afuera, no podíamos comer adentro. Y ese es Chile, ¿cachai? Adultos mayores tocando, jóvenes también tocando, para poder salvar el día. Familias de migrantes vendiendo cualquier cosa, pescadores reivindicando y terminando ensangrentados. Bienvenido a Chile. Sé que la jornada de, de conmemoración del estallido o saqueo, y que eso es violento, pero lo que yo viví hoy día en la mañana con mis hijos, también. No más que eh, no sale en la tele o nos parece que como no hay un saqueo de por medio, entonces eh, es menos grave, pero es más grave. Yo lamento mucho a las personas y... y no sé, hay emprendimientos que perdieron sus cosas. Pero pasan ese susto, no sé, tres días al año cuando se acerca el estallido, qué sé yo. Pero las condiciones de indignidad, estos son todos los días. Los pescadores decían que vienen del 2015 peleando. Eso es violencia. Y cuando estás peleando por algo que es justo, como tener mejores condiciones laborales, y te tiran perdigones y los dejan ensangrentados, ¿dónde está la violencia? ¿Y quién ejerce la violencia? No estoy justificando que la otra sea menos violencia, pero los contextos son distintos. Hay una cosa que es reactiva, ¿no? Y se conmemora ya, entonces vamos, vamos, lloro a robar, listo. Pero lo otro es una violencia diaria de no identificar los problemas que están atravesando las personas. Y te digo tres. Pescadores, migrantes, adultos mayores y jóvenes. De esos grupos te hablo. Y eso nos tocó ver. Y no perdí la oportunidad de conversar con mis hijos. Y eso sí es... En, o sea, mi hija, yo le dije, estate atenta a la noticia. Y bajó con mi hijo, mire mamá, esto fue lo que pasó. Algo de lo que conversamos quedó, ¿entiendes? Igual estábamos de repente en el celular, pero como no había pagado el plan, bueno, tuvimos que conversar un poco. Pero conversen con sus hijos. Pregúntenle qué piensan de los migrantes, qué piensan de la gente que toca eh, música en la calle. Porque a lo mejor como los míos van a decir que son esforzados. Y yo les corregí, no se llama esfuerzo, es injusticia social y qué bueno que hagan algo para superar esa injusticia pero lo que hay que trabajar es la injusticia entonces me dijo me gustaría hacer algo por ellos claro, le dije, como lo que hice yo por la Rosita la Scarlett también lo hice, pero no funciona porque tiene que ser un Estado porque tiene que ser eh, política pública no basta la filantropía yo dije, oye, la Rosita estuvo perdida otro de los casos tiene... Cuidado personal de los niños no los tiene, otro de los casos de andar perdiendo la droga, entonces yo te digo que lo que yo hice no funcionó. Dio un momento de dignidad, sí. Que en ese periodo de tiempo fueron dignas, felices, sí. Pero eso está muy lejos de lo que es la justicia, la dignidad y sobre todo los derechos. Muy lejos. Yo les invito a que vean ustedes las noticias hoy día de lo que pasó con los pescadores. Ustedes tienen el video antes de que quedara la cagada. Cómo estaban en el muelle, dónde estaba la olla común, yo estaba comiendo, o sea, eso era su manifestación. Ahora, no sé si había algo desarrollándose en el molo, no tengo idea, pero parece que la represión llegó hasta donde yo estaba. Los de la prensa que salieron en una lancha, dijo el fotógrafo, a los de la prensa los están siguiendo en una lancha. Porque parece que habían eh, reporteros que estaban subidos en las lanchas para ver lo que estaba pasando. Yo estaba en una parte, pero parece que se habían tomado el molo no sé cuánto. Tú. Pero vuelvo a insistir. Si ellos están luchando tan fuertemente por algo, es porque algo les hace falta y desde el 2015. Para que analicemos los fenómenos, comillas, de la violencia. No podemos poner al mismo nivel, ¿cierto? Las acciones de reivindicación como quemar neumático con la violencia del Estado. No es igual. No es igual. Aquí ha habido una una falta grave de escuchar lo que le pasa a los distintos grupos no quieren escuchar y después transforman movimientos sociales en delincuenciales ven, quemaron una, ven, quemaron esto otro, ven, rompieron esto pero antes de llegar a eso ¿cuántas señales hubo de que algo estaba mal? y algo está mal ah, ah Salvador bueno y... Algo más parece que les quería decir, pero tengo que ir a clase. Ya llegamos a clase, ¿ven? Eso. Las violencias, las injusticias y la política social. Y usen todos los espacios para conversar con su hijo, porque de repente a lo mejor les falta información, como también a nosotros. Los dejo.